0: Liz sou sou coach de mães e o nosso propósito aqui é apoiar mães na educação dos filhos, no autocuidado e no desenvolvimento pessoal.
1: Olá, sejam bem-vindas. Meu nome é Kaline Salim, sou psicóloga e assim como você, nós somos mães apaixonadas pelos desafios e alegrias dessa experiência divina e também amantes da vida e das possibilidades que ela traz. E hoje, vamos bater esse papo aí, surreal, sobre
0: culpa. Vamos que vamos!
1: Eu acho que esse é um, um dos temas assim, mais perturbadores né, na vida de uma mãe. E aí a gente que atende no consultório, né? Eu acompanho famílias e eu questiono assim muitas vezes com as mães, né? O que o que te perturba mais? E a culpa sempre aparece nos atendimentos. E eu refletindo, né, sobre a culpa, eu eu vejo que a culpa ela tem duas direções. A primeira direção é aquela culpa que vem das altas expectativas da mãe. Ou seja, a mãe tem como referencial, né, um referencial de boa mãe, e esse referencial é construído pela sociedade, pela cultura que ela vive, e pela criança que ela foi, pela mãe que ela teve. Então, você tem essa referência de mãe. E aí, quando você não corresponde com essas expectativas, com esse ideal, vem a frustração e vem esse sentimento tão perturbador, perturbador, que é a culpa. Por outro lado, em outra direção, a gente tem uma culpa que eu diria que é uma culpa necessária. A culpa das expectativas, a gente precisa cuidar dessas expectativas. E aí a gente vai falar sobre isso no decorrer do podcast. A outra, na outra direção, tem uma culpa que o Inicote fala que é uma culpa necessária. O Inicote, ele é um um estudioso, um pesquisador é, do desenvolvimento infantil, e ele traz a culpa como essa associação com a responsabilidade, como um, uma sensação necessária, né? E que, que a mãe ela é precisa ela sentir culpa, porque na, no momento que ela sente culpa ela se sente responsável, né? Pelo cuidar do filho e usa essa culpa como um aprendizado, né? Uma mola que vai levá-la a, a, a responsabilidade, a mudança de vida, ou seja, a melhorar. Então, essa culpa necessária, ela vem porque eu fiz algo que eu acho que eu não deveria fazer, acho que meu filho não merecia. Não merecia. Então, eu preciso ver, aceitar essa culpa, né, acolher essa culpa e aprender com ela, transformar essa culpa em responsabilidade. O que, que eu vou fazer com isso? Eu vou reconhecer e eu vou reparar. Filho, eu não deveria ter gritado com você, me perdoa. Eu quero fazer diferente. Então, a gente vai trabalhar essas duas culpas aqui. Aquela culpa, que é uma culpa feed do Instagram, que ela é inútil, ela é muito improdutiva, e aquela culpa que faz parte né, da maternidade e que eu tenho que aprender com ela. Porque imagine, minha gente, se a mãe não se sentisse culpada, e aí os filhos teriam mães altamente negligentes, né, que não estavam nem aí para os filhos, tá errando, está errando, e está continuando errando. Né? Então, a gente precisa olhar nessas duas direções.
0: Essa culpa que você mencionou agora, que traz essa responsabilidade, esse senso de autorresponsabilidade e responsabilidade pelo outro, né? no caso dos filhos, com o cuidado dos filhos, com aquilo que acontece na vida dos filhos, né? é, 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 é um tipo, é uma perspectiva que nos convida a desenvolver essa observação, essa auto-observação. Porque quando a gente se observa. A gente não se perde em meio a tantas vozes e a gente tem a capacidade de discernir que culpa é essa, de onde vem essa culpa de agora. E eu estava me preparando aqui para esse podcast para essa nossa discussão e eu, fiquei, e eu fiquei pensando sobre isso. Da onde vem essa culpa de agora? Porque a culpa, a culpa, assim como outros sentimentos, né? O medo, a raiva, a frustração. São, são situações, são sensações, são sentimentos que sempre vão nos cercar, porque faz parte da nossa humanidade, né? É, a raiva, por exemplo, a própria tristeza, frustração, o medo, eles sempre vão existir, assim como essa tendência a se culpar por algo que aconteceu, que você não gostaria que acontecesse, às vezes por algo que você cuidou tanto para não acontecer e aconteceu. E é, quando vier né, essa culpa de agora... Porque pode ser que na, na, sua, na, nossa, na nossa experiência, como eu falei aqui... Muitas outras culpas virão. <risos> então, como lidar com essa culpa de agora? E um, uma das formas é justamente se observar... Isso que você falou, Canine, Se observar. Da onde? Por que, que eu estou sentindo isso? Da onde vem? E, e faz sentido essa culpa que eu estou sentindo agora... Porque a Elisama Santos, ela fala uma coisa muito interessante. Ela diz, ela explora muito essa questão das nossas limitações. Porque a gente não gosta né, de ouvir, a gente tem dificuldade de compreender, de refletir sobre as nossas limitações. Porque a gente gosta desse discurso motivador o tempo todo, que diz que a gente é forte, que a gente é arretada, que a gente pode, que a gente consegue. A gente pode, a gente consegue, a gente é arretada, a gente é tudo isso. Mas também nós somos limitadas. Existem situações, contextos nos quais, sim, há limitações e a gente precisa enxergá-los para ter uma vida saudável, inclusive para lidar com essa culpa. Porque você imagina aí uma mãe que é solteira. Ela precisa sozinha dar conta da, do sustento da casa, do cuidado da casa, do cuidado com o filho, da educação do filho. Ela precisa trabalhar para manter a vida dela com a, com a vida dessa criança. Você imagina se essa mãe se culpa por ter que passar o dia fora trabalhando. Ela passa o dia fora trabalhando, a criança fica na escolinha, mas se ela não fizer isso, quem é que vai sustentá-los? Então, a gente precisa, é, é, quando a gente ob se observar e refletir sobre essa culpa de agora, né? essa culpa de hoje, que talvez esteja rondando aí o seu coração, o nosso coração, peraí, faz sentido essa culpa ou ela faz parte de uma realidade que eu gostaria muito de viver, que talvez seja uma realidade ideal para aquilo que eu acredito, mas que eu não posso viver agora. Então a gente precisa fazer, voltando a essa questão da limitação, do nosso olhar limitado, porque muitas vezes aquilo que a gente está enxergando a respeito de um determinado problema, de uma determinada situação, não é a realidade toda. E aí a gente se prende naquele pontinho ali do problema, né? a gente é, é, se compromete tanto, se perde em meio àquela dor, aquela culpa, e não tem capacidade de enxergar o todo, de olhar de uma maneira mais ampla, e fazer essas reflexões, essas perguntas que a gente está fazendo aqui agora. Eu lembro que teve um dia que o Pedro caiu da cama, da minha cama, inclusive, uma cama alta, mas eu tinha levado ele para a cama porque ele queria ficar comigo, ele ainda era pequenininho, e aí Danilo tava, foi fazer alguma outra coisa, e eu estava me trocando e ele estava na cama, e quando eu me trocava, eu olhava, enquanto eu me trocava, eu olhava, só que teve uma hora que ele caiu e eu não vi. E aí eu fiquei, eu fiquei foi uma queda muito feia, assim. rasgou o, o lábio dele, ele chorou muito, ele ficou com um, um, tão assustado, que eu, eu, eu lembro até hoje assim, a expressão dele no, quando ele chorou, quando ele caiu dessa cama. E eu poderia ter ficado muito culpada, né? me sentindo uma mãe horrorosa, uma mãe descuidada. Mas assim, eu tava cuidando dele, mas são acidentes que acontecem. E eu só tô contando essa história simples, mas assim, podem existir, existir outras histórias muito complexas, de acontecimentos muito danosos, mas que você cuidou, você fez o que você pôde, você foi responsável, mas a gente sabe que os nossos, a gente não está 24 horas por dia a não ser quem seja um nenenzinho de colo recém-nascido que você fica ali, né? Mas quando a criança vai crescendo, vai para a escola, quando ela começa a ter uma vida social é, mais intensa, ter amigos, podem acontecer coisas que você, por mais que você tenha ensinado, por mais que você tenha cuidado, podem acontecer coisas que causem danos, causem frustrações para você, para o seu filho. Mas aí a gente precisa se lembrar dessa realidade, olha. Eu cuido, eu sou responsável, mas eu não estou 24 horas, eu não sou onipresente, eu não sou onipotente, eu não tenho essa capacidade. Então, a gente precisa, de novo, é olhar a limitação, né? O Pedro, eu estou falando desse exemplo da escola, porque o Pedro está indo para a escola e, é, ele, por conta da pandemia, ainda é uma experiência nova para ele para a gente como família, e tem hora que eu falo assim... Ai, Deus, guarda a vida do Pedro nas brincadeiras, né? Quando ele for ao banheiro... As coisas que ele for fazer lá na escola... Guarda a vida dele, livra ele de violência... Mas assim, por mais cuidado que eu tenha... Eu sei que podem acontecer coisas que... Não, eu não gostaria que acontecessem com ele... E aí eu, eu preciso me lembrar... Né, dessa minha... É, das minhas limitações enquanto mãe... E que todas nós temos... Então é importante você, quando vier essa culpa... Sentindo, sentir essa culpa, fazer esse, esse movimento né, de reflexão. Peraí, aí, peraí, de onde está vindo isso? Por que eu estou sentindo? Qual é a minha responsabilidade? Eu estou tô sendo tô respondendo a minha responsabilidade como mãe aqui, ou eu estou sendo omissa, e aí se fazendo essas perguntas para ajudar a sair desse, desse peso, né, dessa prisão que a culpa, muitas vezes, nos, nos, nos deixa presas. Né? A culpa, muitas vezes, é essa prisão que. que deixa a nossa vida pesada e cheia de dor.
1: É verdade. Tem uma frase da Elisama que ela fala assim, nós somos falta, não controle. E é verdade, por quê? A gente, nasce uma mãe, nasce uma culpa, porque nós nos sentimos responsáveis por tudo que acontece com os nossos filhos. Você trouxe aí é, o conceito da responsividade, que é você atender prontamente as necessidades do seu filho, de você ser amparo, de você ser suporte, e, e, e nós vamos fazer isso, né, evitando os traumas nos nossos filhos, né, fazendo de tudo para que eles eles tenham oportunidade de desenvolver o equilíbrio, a empatia, a percepção, o domínio próprio, é, é, é a resiliência. A gente vai ofertar para ele todo esse amparo, todo esse cuidado. Eu digo que ser mãe, ser pai, é como aquela estaca de madeira que a gente coloca na planta, né? e a gente vai colocar na planta para ela firmar, mas vai chegar um momento né, que a gente vai precisar tirar essa estaca porque ela já está firme, ela não vai é, 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 ir para o lado e para o outro, ela já vai seguir né, o caminho dela para o alto. Então, ela já vai estar ali, já pronta né? para crescer, para se desenvolver sem esse apoio, sem essa estaca. Aí, a gente tira a estaca. Então, nós, como pais, somos jardineiros Nós vamos tirar as ervas daninhas, podar, né? nós vamos corrigir, nós vamos é, nutrir com adubo, com vitaminas, nutrientes, né? vamos cuidar dessa terra, desse solo, vamos, vamos cuidar das flores, vamos cuidar desses frutos... Ou seja, a gente vai estar ali como o um jardineiro cuida do jardim. E eu tenho certeza que vai chegar um momento em que a gente vai poder sentar, fazer como jardineiro, só admirar a beleza das rosas, das flores, dos frutos né, dessa árvore, dessa planta que a gente cultivou né, com tanto respeito, carinho e amor, com tanto cuidado. Só que nós não temos como evitar... É que, que vem uma chuva forte, né? E danifique as folhas. Ou um vento muito forte, né? E jogue a planta para um lado e para o outro, e ela perca sua, sua, sua vivacidade e perca folhas. Não tem como a gente controlar o vento. Não tem como a gente controlar a chuva. Mas o que, que, eu, que, que eu preciso fazer? Eu preciso fortalecer essa planta com todo o cuidado necessário, para ela resistir aos dias maus. né? Então, é, tem uma frase que eu gosto muito, que fala assim, olha, não poupe os seus filhos da onda do mar, mas ensine-os a surfar. Então, eu vou, a todo momento, ser responsiva, ofertando esse cuidado e esse suporte é, físico, emocional para os meus filhos. né? Mas eles vão ter que enfrentar as adversidades da vida. E muitas vezes né essas adversidades são muito necessárias para desenvolver a capacidade de resiliência. Então eu tenho que entender que eu estou fazendo o que cabe a mim fazer. E eu estou fazendo da melhor maneira possível. Mas existe um fato, que é o fato de que eu não sou Deus. Eu sou só uma mãe humana. E que não está no meu controle todas as coisas. Outro dia eu estava pensando... Meu marido levou o Tomás para o campinho que tem aqui embaixo. E aí eu estava pensando, cara, mas Tomás vai pegar carrapato. Nossa, e se ele levar uma bolada nesse campo e machucar? Ai, Jesus do céu. Meu Deus, se ele estiver vindo e for atropelado? Eu fiquei assim, ah, mas a culpa é minha. Porque eu não deveria ter deixado ele sair. Uai! Olha que, que, que coisa... Isso, gente, passa na minha cabeça, mas eu não sou louca, não. Isso passa na cabeça de tudo que é mãe. Porque a gente parte do pressuposto de que nós somos as responsáveis exclusivas por tudo, tudo que acontece na vida dos nossos filhos. Sejam coisas boas, sejam coisas maus. Só que nós mães nos responsabilizamos mais pelas coisas maus, né? Quando a gente está criando um filho, o filho recebe um elogio, ou, ou nos elogiam como mãe, a gente nem dá tanta importância. Mas se é alguma coisa grave, nossa, acabou o mundo, eu estou aqui ó, morrendo e aprisionada dentro dessa culpa que eu estou vivendo. Né? Dando tanto valor para as coisas assim, negativas que acontecem no meu filho, mas que não está no meu controle evitá-las. Então, lembra dessa frase, você é falta, você não é controle, você não é Deus, você é humana, imperfeita, você vai errar. E, e tem coisas que não cabe a você evitar.
0: É, essa, essa questão aí, que muito exatamente isso, em outras palavras, né, o que você disse. Grande parte da culpa que a gente sente é porque a gente acha que a gente tem que dar conta do mundo todo. A gente tem que resolver tudo, a gente tem que amparar tudo, a gente tem que resolver todos os problemas, né? a gente tem que cuidar da tia, do tio, do avó, do avô, do irmão, da irmã, do papagaio, do cachorro, do gato, né? E aí e isso a gente não tem essa capacidade. E, e é interessante, Kaline, porque, é, de novo, citando a Elisama Santos, né? ela, ela, no livro Conversas Corajosas, ela fala sobre a codependência e sobre a, a diferença entre apoiar e sustentar. Porque quando a gente sustenta os nossos filhos ou, ou a gente quer sustentar, né, como é essa madeira que você falou aí, né? Depois ela, ela não é necessária mais depois que a planta está firme, crescida, fortalecida. Só que às vezes, depois, que a, 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 depois não, às vezes a criança vai crescendo ou existem adultos que vivem ao nosso redor que a gente não quer a gente acha que o amor, ele sustenta, né? no sentido de segurar, assim, ó, de fazer tudo pela pessoa. Só que esse, essa questão do sustentar e não apoiar, primeiro, deixa de ajudar a pessoa a reconhecer as próprias forças. Quando você resolve os problemas, você acha que tem que resolver o problema de todo mundo, você está, em outras palavras, você está... Minimizando a força que as pessoas têm, a capacidade que elas têm de dar conta também de si. E de se envolverem, de também serem autorresponsáveis e responsáveis pelo contexto como um todo. Além de, e além de minimizar a força do outro, de não ajudar o outro a reconhecer a força dele, você se anula, porque você se perde em meio a toda essa... É essa sensação, né, ou esse achismo de que você é responsável, você tem que tomar conta do outro. Então, a gente se perde nisso. E, e ela fala essa questão exatamente da codependência, né, o codependente, ele se comporta dessa maneira. Eu quero tanto ser importante para o outro, eu quero tanto ser vista pelo outro, que eu não vou só apoiar, não, eu vou sustentar o outro. Se o outro tiver um problema para resolver, eu vou me meter e vou resolver no lugar. E tem muitas mulheres que têm dificuldade, às vezes, quando a gente pensa em relacionamento conjugal, dificuldade de esperar, porque, dependendo de como for o perfil dos dois, às vezes é um homem mais é, é, devagar, né? mais lento, mais pacificador. Aí, tem um lado bom desse perfil, de ser pacificador, de ser mediador, mas, às vezes, o lado... De desenvolvimento dessas pessoas é essa questão de lidar com urgência, de ter proatividade. E aí, às vezes, né eu conheço casais assim, de mulheres muito proativas, muito para cima, e o marido é um pouco mais calmo, e aí elas têm dificuldade de esperar o marido fazer. Mas a gente não, não vive só com os maridos, né? É, tem a questão dos filhos também. A gente quer tanto que seja feito logo que a gente não tem, não tem paciência para treinar a criança para guardar os brinquedos, para se vestir. E, só que daí a gente não ajuda o outro a se desenvolver e a gente se sobrecarrega. E aí é importante a gente fazer essa reflexão, porque pode ser que você tenha esse comportamento de codependente, né? é, que você se mistura tanto na vida do outro, você não respeita nem os seus limites, nem os limites do outro. Aí você se perde, fica sobrecarregada, culpada, porque você vai perceber que você não vai dar conta de tudo mesmo.
1: E a vida vai, vai ficar ainda mais pesada. Verdade. A, a, a maternidade possível, ela considera a tua realidade, as tuas condições, a tua humanidade. A maternidade ideal, ela só vê as coisas belas, as coisas perfeitas, né? Ou seja, não considera as adversidades da vida, os obstáculos que você enfrenta. Só considera as coisas boas, é como se fosse uma, a maternidade ideal, é aquela maternidade. É, é, é conto de fadas, né? Que, que, não, que, que, que só tem beleza, né? Que, que não mostra as, as adversidades, que é um mar de rosas. Não, a maternidade é um mar, um mar, um mar normal, que tem hora que a maré sobe, tem hora que a maré abaixa, tem hora que, o, que as águas estão fortes, bravas, né? com ondas, mas tem, tem hora que está calmo. É como o mar, maternidade é como o mar. Então, se eu partir do pressuposto de que a minha vida tem que ser perfeita, a minha maternidade vai ser perfeita, é que eu não posso errar com meu filho, né? eu vou me frustrar porque o erro vai acontecer. Porque o erro faz parte né? da vida. Né? Nós somos aprendizes. Nós estamos aqui, gente, nós não fomos colocados nesse mundo prontos, não. Somos inacabados. E vamos morrer inacabados. Morrer aprendendo, sem, a gente não vai morrer. Ah, eu vou morrer porque agora eu já, sei, já sei de tudo, já aprendi todo o conhecimento, já desenvolvi toda a sabedoria que eu deveria, né? Então, não é assim. Você está sempre aprendendo nessa vida, acertando e errando. E isso faz parte da jornada. Você vai errar com o teu filho porque você falha, o teu filho vai errar com você, porque ele também é feito desse mesmo molde, do molde da humanidade, que é o molde imperfeito. Você tem noção disso? Então, diminua essas altas expectativas que você desenvolveu, considerando a filha que você teve e considerando a, a, as crenças né, que a sociedade é, é impõe e a cultura impõe. Então, por exemplo... Eu vou dar um exemplo aqui. É, eu, quando era pequena, a minha mãe é, tinha momentos no recreio que eu não tinha lanche, eu lembro disso. Me faltava lanche, me faltava dinheiro para comprar. E eu falava assim, cara, eu era uma criança, eu tinha sete anos, eu falava, cara, mas está todo mundo lanchando com as suas merendeiras, cadê a minha merendeira? Não é possível, minha mãe esqueceu minha merendeira, minha mãe não gosta de mim, minha mãe não me ama. Ela não se importa comigo. Eu pensava isso, quando eu tinha lá meus sete anos, e aí eu cresci com esse entendimento, ser uma mãe boa é aquela mãe que não deixa faltar a merenda da, do filho, então eu preciso, minha mãe também nunca participou de reuniões de escola, eu sempre sofri com isso. Então, eu cresci com essa crença de uma mãe boa, é aquela que participa de todas as reuniões do filho e que dá merenda para os filhos, levar para a escola. E aí, vamos supor que eu estou lá no meu trabalho e tenho um pepino para descascar e não é possível eu participar da reunião que eu tanto queria participar da reunião do meu filho para validar aquela crença dentro de mim de que eu sou uma boa mãe melhor do que a minha mãe foi e uma mãe suficientemente boa só que aí a realidade me impõe limitações e eu não consigo chegar a tempo da reunião do meu filho e aí eu me frustro e me sinto muito culpada por isso eu não sou uma boa mãe essa que é a ideia e o peso que, que, que vem me aprisionar mas peraí quando a gente vai para aquele movimento, para aquela direção da culpa que o Inicote traz, que é uma culpa necessária, que vai fazer com que você aprenda e melhore, eu penso e falo, é, não deu para eu participar dessa reunião. Eu vou lá conversar com meu filho. Filho, me perdoa. Mamãe queria muito ter participado da sua reunião, mas mamãe teve um problema no trabalho. Não, não deu tempo da mamãe chegar, né, e conversar com a professora e participar dessa reunião. Me perdoe. Eu sei que é triste para você. Eu também estou triste com isso, mas eu quero te dizer uma coisa. Isso não diminui nada o amor e a importância que você tem na minha vida. Eu te amo. Né? você é importante e as suas coisas são importantes para mim. Eu, 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 eu ressignifiquei essa culpa. Você entendeu? Eu, eu saí do lugar de, 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 de tristeza, de peso, de prisão, para um lugar de mudança, de responsabilidade, de transformação. Então, eu reconheci o meu erro, eu reparei diante do meu filho, isso é um ato de coragem, de amor, de compaixão, com ele e também com você. Então, esse podcast aqui hoje, a, a, o, o nosso propósito é fazer, não é fazer você parar de sentir culpa, meu amor. Porque isso é impossível. Não tem como. Você nasceu, você é mãe, você vai sentir culpa. Mas o que eu vou fazer com ela, não vou deixar ela me oprimir, me amargurar, me adoecer eu preciso transformá-la em responsabilidade. E eu vou fazer isso quando eu aceito as minhas, a minha realidade, né? As condições que eu tenho hoje. E quando aceito a minha, a minha, a minha a, o, o, os meus erros, a minha imperfeição como mãe, tá? E quando eu olho e falo assim, eu estou aqui aprendendo. E eu quero usar isso não como peso, mas, como há alguma mola né, que vai me levar para o alto, que vai me levar para frente, uma mola propulsora que vai me levar para o crescimento, para que eu chegue lá na frente e não erre novamente ou seja, para o aprendizado. E
0: existem várias formas de resolver problemas iguais, isso você falou, você falou da parte de tomar responsabilidade de conversar com o filho e também é, uma mãe responsável, por exemplo, né, que observa essa sua, a importância de participar das reuniões escolares de saber o que está acontecendo com o filho não somente conversa com o filho, mas também vai na escola na hora que dá, liga se não for possível ir, é, ir pessoalmente, para saber o que está que acontecendo, quais foram os assuntos que foram tratados e de que forma que você pode participar daquilo que está sendo discutido e resolvido. Então, assim, é, é, é isso mesmo. Existem outras formas da gente lidar com as questões, né? E aí a gente precisa ter, só que a gente precisa ter essa disposição do coração de começar a se observar e de começar a, se, a, ref, a, se ref, a refletir sobre o porquê, da onde vem, o que eu posso fazer com. E aí, à medida que a gente vai ó, se movimentando e mudando, melhorando, como você falou... Né? Existem assuntos né, gente? Como a Kaleni falou Não tem receita mágica Hoje meu marido estava falando assim, Sobre a importância da gente ser prática Trazer é, coisas práticas no, Nos conteúdos que a gente promove Mas assim tem, tem, tem contextos E tem problemas na nossa vida Que não é um botão que a gente aperta Que não é Uma, uma, uma assinatura que você dá e está resolvido Não é um remédio que você compra na farmácia você, a gente precisa se exercitar. E a gente citou aqui várias coisas que a gente pode fazer para lidar com a culpa. Se observar, fazer essa, essa análise sobre a sua realidade e aquilo que você tem de expectativa, né? Fazer essa, essa análise. Qual é, qual é a minha expectativa e qual é a minha realidade? Diante disso, tem eu, tem meu filho, tem minha família. Tem a maneira como é possível ser mãe, como é possível responder a esses problemas. Então, são exercícios, gente, que a gente, que a gente se propunha a fazer e a gente vai melhorando, a gente vai mudando a nossa perspectiva. E a vida vai ficando mais leve, a gente vai ficando mais saudável em relação à maneira como a gente se relaciona com a gente mesmo e também com o outro. Então, assim, não, é, não tem receita mágica, né? A gente precisa se exercitar. E eu quero te convidar a fazer isso, se exercitar. Toda vez que a culpa vier, se observe, procure saber de onde que vem, do porquê, né? e, e questionar, né, Kaline, a sua, a sua realidade, o seu contexto, as suas limitações, e procurar ó, trabalhar essa questão das expectativas, porque às vezes a gente, de fato, a gente constrói expectativas que são irreais, que são sobre humanas, ou a gente quer responder de qualquer jeito a essas expectativas, mas aí o custo disso é altíssimo e você precisa se perguntar se você está disposta a pagar esses custos primeiro que tem algumas que são impossíveis mesmo de corresponder algumas expectativas né são impossíveis de corresponder e outras elas podem podem até ser que você queira e que você esteja disposta a corresponder mas você precisa avaliar quais são os custos disso e também uma coisa muito interessante aqui que a gente precisa colocar nessa conversa é da onde que vem essas expectativas, esses discursos de perfeição, se são seus ou se são externos, se são de pessoas que você conhece, pessoas da sua família, expectativas que você carregou com você por conta da sua experiência enquanto filha, é exemplo disso que a Karine falou sobre a questão da merenda, sobre as reuniões escolares, porque a gente às vezes a gente pega uma fala do outro para a gente. Né? Teve um dia que eu ouvi, ah, muito interessante esse exemplo que me veio aqui na cabeça. Eu não... Pedro ama bolo. Então, sempre eu faço bolo em casa. Ele não gosta, né? É, é E aí, gente, eu. Só que assim, como é uma coisa recorrente, eu não fico fazendo cobertura em todo bolo, porque é muito açúcar, né? Pensa aí, todo bolo tem cobertura, tem cobertura em todo bolo. Teve um dia que eu escutei uma pessoa falando que achava que quem não fazia cobertura no bolo era, era preguiçosa. Que não ter bolo, que era uma questão de preguiça. Só que assim, ó, aquilo pode ser uma coisa cultural e familiar para ela. Para mim, a realidade não faz menor sentido. Pelo contrário, eu acho que um bolo, por exemplo, um bolo de laranja, né, sem cobertura, às vezes ele fica mais saudável e mais até gostoso para tomar com café, para dar um lanche. Entendeu? Então depende muito. Isso não significa dizer que eu nunca vou fazer cobertura ou, ou que eu sou preguiçosa porque eu não vou fazer cobertura no bolo. Sim, é a minha maneira de enxergar as coisas que é diferente do outro. E aí a gente precisa é, é, assumir a nossa responsabilidade. Eu sempre falo isso, né? Esse nosso lugar de pessoas adultas que fazem as suas escolhas e que vai se construindo nessa autonomia. Porque a gente está acostumado, às vezes, a fazer... A, a, a... Na, na família, né, Kaline? Dependendo da família, como é, a gente está acostumado a receber as coisas prontas, a simplesmente responder a uma ordem que foi dita. A gente, às vezes, não participa ali do contexto todo. né E a gente vai, às vezes, para um casamento, ou se torna mãe, adultos, sem desenvolver essa autonomia que a gente tem. Quer exemplo maior do que escolher o nome de um filho? A gente, a gente escolhe os nomes dos nossos filhos. Às vezes, a gente escuta críticas, né? Que é quer nome, de, nome de velho, que é nome de não sei o quê. Mas, meu, é o seu filho. Se você não puder escolher <risos> e assumir a responsabilidade de escolher o nome do seu filho, quem é que vai fazer isso? E se você ouvir a avó, o, avó, o tio, a tia, a sobrinha, o sobrinho? não vai ter Ninguém vai concordar, viu? Porque é um gosto diferente. Então, meu amor... Faz parte da vida adulta, né? Então, tem coisa que a gente é, simplesmente precisa falar assim: olha, é a minha vida mesmo. É, e eu decidi que vai ser assim. Eu agradeço muito o seu carinho, agradeço muito a, a sua sugestão. Mas, para a minha vida, para o meu contexto, para aquilo que eu acredito, esse é o melhor caminho. E fazer isso sem culpa, com leveza, porque tá tudo bem, nós somos diferentes. E a gente precisa, como adulto, a gente vai precisar fazer essas escolhas e assumir o ônus e o bônus de cada uma delas.
1: Verdade. E para finalizar, eu trago aqui mais uma frase. A culpa nos paralisa, mas a responsabilidade nos movimenta. Essa semana, eu gritei com o Tomás à noite e aí eu me senti muito mal. Ele estava acordando de hora em hora para mamar. E eu gritei com ele e eu acordei me sentindo a pior mãe do mundo. Eu fui tra trabalhar chorando. E eu percebi que na hora de manhã eu fui brincar com ele e ele virou o rosto para mim. Aí eu falei, cara, meu Deus, meu filho não vai gostar mais de mim. <risos> Nossa, ele tá sentindo, ele tá sofrendo, meu Deus, como eu sou meu Deus, eu não estava me perdoando, Deise, porque eu falei, cara, eu defendo tanto isso nas redes sociais, no meu trabalho, eu levanto essa bandeira da não violência e eu cometendo a violência com o meu próprio filho. Eu lembrei da Janine da Nelson, a autora do livro Disciplina Positiva, ela falou que quando ela brigou com a filha adolescente, a filha adolescente entrou para o quarto, pegou uma caneta, riscou a capa do livro e falou, isso é mentira, <risos> e ela viu, né, ou seja, eu falei, meu, meu, meu filho, vai falar, vai falar assim, é mentira, tá, gente, ela, ela grita comigo em casa, essa Kaline que tá aí nas redes sociais, ela é falsa, tá, né, é, e aí eu fiquei pensando, eu fui trabalhar chorando, lá no meu trabalho, gente, eu fiquei mais ruim, mas eu fiquei ruim, 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 só pensava nisso, e aí, eu, eu gravei o stories e compartilhei no, no, no Instagram. Eu fui e apaguei esse story porque eu falei, não, não posso, eu não posso admitir a minha vulnerabilidade, as mães vão até deixar de me seguir, porque elas vão falar assim, ah, quer dizer que você fica gritando? Como é que você vai ser uma referência, uma inspiração para a gente? Eu fui e apaguei. Mas depois eu falei, não, eu estou aqui mostrando a verdade, né? e eu preciso compartilhar isso. Eu fui gravei novamente, compartilhando o que eu tinha feito. E me envergonhando disso. Mas eu falei, gente, eu tô aqui aprendendo. Né? Eu tô reconhecendo a minha vulnerabilidade que eu não quero agir assim de novo. Mas isso é o que acontece. né? E aí uma mãe foi e me mandou uma mensagem, um áudio no privado e falando assim, Kaline, aconteceu a mesma coisa comigo essa noite. E eu tô me sentindo tão mal. Sabe o que, é que eu fiz? E ela mora longe da escola dos filhos. Ela deixou os filhos na escola ela foi para casa, mas ela não estava se aguentando, ela falou assim, eu não conseguia esperar ele chegar à tarde, então eu fui no, no, na floricultura, eu comprei rosas amarelas, um K, E levei para o meu filho lá no, no, na escolinha, e quando chegou lá, eu pidei para ele as rosas amarelas, expliquei o significado da rosa amarela e pedi perdão, pelo que tinha feito. E chorei, chorei. As professoras e as diretoras ficaram olhando, assim, assustadas, sem saber o que estava acontecendo. Porque nunca tinham presenciado uma cena daquela. E eu estou falando aqui com você. Para você receber o meu abraço, nós estamos juntas. Aprendendo juntas e, e procurando, buscando melhorar juntas. Desde o tanto de abraço que eu recebi, Sabe? De, de apoio dessas mães, eu não recebi ninguém apontando o dedo. Pelo contrário, eu eu, eu eu recebi só afeto, carinho e compaixão dessas mães. Porque isso acontece na casa delas também. E a gente tem, a gente se esforça tanto para ser uma mãe cada dia melhor, para oferecer aos nossos filhos todo o amor que tem dentro da gente, que chega a transbordar de tão grandioso e profundo que é, que quando acontecem essas coisas, a gente fica se sentindo muito mal mesmo. Mas é importante a gente acolher essa culpa e falar assim, olha, tudo bem, você faz parte da jornada, mas eu não vou permitir que você me adoeça, que você é, é, fale que eu não sou uma boa mãe porque eu tive um comportamento que foi pontual em que eu gritei com meu filho. Eu não vou justificar Dizendo sim que é porque ele acordou várias vezes. Eu não vou colocar essa culpa né, por eu ter gritado nas costas do meu filho. Isso eu aprendi a fazer de maneira nenhuma. Eu gritei, eu perdi o controle. Eu perdi o controle. A responsabilidade não está no comportamento do meu filho. Tá? A responsabilidade de, de manter o equilíbrio é, é minha. Né? Então, eu não posso transferir para o outro aquilo que, que cabe a mim. Resolver dentro de mim, controlar dentro de mim. Então, mas o, até, até você mandou um áudio para mim. Prima, você é uma mãe maravilhosa. Prima, não é esse comportamento pontual que vai dizer que você não é uma boa mãe. Olha o tanto que você ama, o tanto que você cuida, tudo que você estuda, tudo que você faz para proporcionar o teu melhor para o Tomás. Olha para isso. E aí, quando a gente começa a olhar, gente, para tudo aquilo que a gente faz com os nossos filhos, a, o nosso coração vai inundando de abundância de compaixão, de autocompaixão. Né? E a gente vai podendo se perdoar. E quando a gente faz esse processo de, de se perdoar, de autocompaixão, a gente é capaz de perdoar os nossos filhos quando eles errarem também. Nós seremos generosas com ele também. Porque isso aconteceu primeiro dentro de mim. Então essa é a mensagem que eu quero deixar aqui para você. Não tô justificando o que eu fiz. Não tô aqui querendo que você justifique os teus erros. Eu tô querendo fazer com que você abrace esses erros, repare e aprenda com eles.
0: E caiu o desafio para nós todas que estamos na arena da vida e que temos consciência que somos humanas. Não somos mulheres maravilhas, heroínas, responsáveis pelo mundo inteiro. Somos humanas. aprendizes. Um abraço para você, minha linda. Um abraço para você, Kaline. A gente se vê na próxima. Um beijo. beijo. Até mais. Tchau.